0: Balanço de notícias. Responsabilidade social. Gente, a Conferência das Partes é o evento anual da COP, né, promovido aí pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que procura juntar lideranças internacionais, empresariais e representações da sociedade das diferentes culturas que habitam o planeta para buscar aí convergências no enfrentamento à crise climática. A associação envolve todos os países membros signatários da convenção que se reúne anualmente desde 1995 durante duas semanas para pensar alternativas para o desenvolvimento sustentável e a garantia de bem-estar para as populações presentes e futuras. O nome COP26 se deve ao fato de ser o 26º encontro. O evento que deveria ter acontecido em 2020, mas foi adiado em decorrência da pandemia da Covid-19, tem grande relevância para que as nações de transição energética mundiais Aliás, para que as ações de transição energética mundiais sejam colocadas em prática, isto é, mudança na maneira de produzir e consumir energia para um novo sistema mais sustentável e também centrado nas energias renováveis. Deixa ouvir hoje, com muito prazer, a Marina Ferro. Ela é gerente de Práticas Empresariais e Políticas Públicas do Instituto ETS, que está em Glasgow, na Escócia, participando do evento. Primeiro, a importância, porque eu tinha uma pergunta aqui quase que óbvia, professora, mas aí a gente já está discutindo tanto esse tema, mas é importante salientar a importância da COP26.
1: Olá, Ciro, boa tarde. Boa tarde a todos que nos escutam e acompanham o programa. É um prazer estar aqui com vocês hoje acho que você já fez uma introdução bem abrangente sobre o que significa COP, mas a importância dessa COP em si, Sim. ela é de extrema relevância para nós, para demonstrar como que o Brasil aumenta a ambição que ele já assinou nos acordos passados, e aqui eu vou citar o de Paris, especialmente, que foi um dos mais importantes, assinado em 2015 por uma série de países, incluindo o Brasil. E no artigo 4 desse acordo, uma das metas co colocadas para todos os países é que Cada país apresente no seu plano de contribuição nacionalmente determinada o aumento da progressão climática, o aumento dessa ambição. Então, a gente sempre que apresenta um plano, essa grande equação, a gente tem que demonstrar no ano seguinte, na próxima reemissão, como que a gente está se organizando para aumentá-la, né? Então, o Brasil é, ficou conhecido com um movimento chamado de pedalada climática, onde mudou o cálculo base na última NDC. E agora, esse ano, estamos aqui, então, tentando influenciar. Estamos em peso, sociedade civil, realizando é, diálogos multissetoriais com governos subnacionais, incluindo o governo de Pernambuco aqui, assumindo um lugar de destaque em protagonismo nessa discussão, já com vários planos elaborados nessa frente mas a ideia aqui é que a gente influencie, né, demonstrando o protagonismo da sociedade brasileira e preocupação com essa agenda, influencie nas, nas negociações para que a gente aumente progressivamente essa ambição e cheguemos aí a, a, ao, ao nosso grande acordo mundial, uhum. que é que a gente não aumente a temperatura mundial em mais de um grau e meio. Então, é, é, essa é a grande importância desse momento de estarmos aqui.
0: Oh, Marina Ferro, me diz uma coisa. Conta para a gente aqui ah, como é que os, 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 o Instituto Etos promove, né? por exemplo, o CBMC, FAS, etc., como é que os eventos que o Instituto Etos promove contribuem para a construção de espaços de troca multissetorial e como é que eles se relacionam aí na COP. Explique isso para a gente.
1: Perfeito. É, bom, o Instituto Edson é Instituto de Empresas e Responsabilidade Social, então a gente basicamente está aqui na COP esse ano com três grandes eixos de atividades. Uma primeira atividade onde a gente lançou uma carta compromisso de propostas e recomendações empresariais para o aumento da ambição climática, então nessa carta compromisso empresas ali se comprometem a aumentar as suas ambições nos seus programas individuais mas também traz recomendações ao governo, com a, tanto uh, iniciativas emergenciais, quanto também a gente olhando para diferentes biomas da natureza, né? Então, Amazônia, Cerrado, e assim por diante. As questões centrais ali, eu acho que é aumento de fiscalização, dar transparência a elas, né? Para que a gente elimine as queimadas e o desmatamento ilegal, principalmente, que é um dos grandes, nos um principais componentes da matriz do Brasil com relação ao uso do solo, né? E, é, ao mesmo tempo, acho que a gente traz uma perspectiva muito de transição justa nessa COP, né? que traz a perspectiva da descarbonização da economia com a transição climática, mas olhando para a redução das desigualdades sociais, olhando para um plano de desenvolvimento nacional, onde a gente consiga olhar para todas essas questões de uma forma mais abrangente. Então, questões de transparência, de governança, direitos humanos... Aliadas à questão climática. Né? Não basta somente a gente falar da questão climática sem olhar também para quem está na ponta. Né? Então, uhum. como que a gente faz para incluir, dialogando principalmente com todos esses atores e construindo soluções conjuntas. Nesse panorama, a gente tem a Conferência Brasileira de Mudança do Clima, que foi é, lançada em 2019, sendo a primeira edição no, na cidade de, do Recife, né? em Pernambuco, com grande uhum. apoio do governo estadual e municipal. É, nós lançamos ela em 2019, e é esse grande encontro de lideranças subnacionais, trazendo <risos> governos municipais, estaduais, empresas, sociedade civil, lideranças, para convergirmos, né? para conseguirmos aí demonstrar os compromissos de quem está levando essa agenda a sério, já na prática, né? demonstrando as intenções, mas também as questões concretas. E aí eu queria ressaltar <risos> que o governo de Pernambuco foi um dos primeiros a emitir sua matriz energética, fazer esse relatório e deixar público para a sociedade, assinou a nossa declaração de Recife, que foi lançada na primeira conferência é, aí em Recife também, juntamente com outros governos, ela foi a primeira cidade, Recife foi a primeira cidade a declarar a emergência climática também, então é um estado, uma cidade que assume uma importância muito grande nessa agenda, puxando para que outros governos subnacionais também é, embarquem nessa jornada. Né? Muito bem. E a conferência, então, é esse grande espaço multissetorial. O uhum. Fórum Amazônia Sustentável é a mesma coisa, só que com um olhar específico para a Amazônia. Né? E aí a gente vai falar de questões bem mais específicas, mas também dentro dessa linha de abrangência, onde a gente fala das questões sociais aliadas à justiça climática. Quando a gente fala de justiça climática, é isso, que a gente faça uma transição energética, mas que contemple e seja inclusiva, olhe para a redução das desigualdades e com transparência e integridade bastante tipo. diálogo também certo. que a gente precisa nesse momento
0: Marina Ferro é gerente de práticas empresariais e políticas públicas do Instituto ETS, estamos aqui no Responsabilidade Social da Rádio Jornal do Balanço e Notícias ela está falando, gente, direto de Glasgow na Escócia, na participação, portanto desse evento COP26, o mundo inteiro está com olhos virados ah, desde a semana passada para lá e eu queria saber o seguinte, diante de tantas de tantos acontecimentos brasileiros bem nossos, Marina apoiada, solta, passa tudo uh, Queimadas Presidente do país visita Uma área indígena de povos, de povos Tradicionais, onde há um garimpo Que é ilegal e São tantas coisas acontecendo, qual é a fotografia Que a gente, aliás, a fala do ministro Sendo muito contestada, inclusive O Joaquim, foi aí o nosso Ministro do... do, 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 do... O nosso ministro foi falar na, na, na COP e foi contestado em algumas posições que ele tomou, algumas falas que ele disse aí. Eu queria saber qual é a fotografia que o Brasil deixa nessa COP26.
1: Olha, Ciro, aqui a gente está vendo que tem dois Brasis sendo representados. Né? Tem o governo federal, de um lado, trazendo uma agenda que, na qual a gente não consegue dialogar, é uma agenda própria, é uma agenda que não tem convergência. E, por outro lado, o que a gente viu, a grande marca, eu acho, dessa COP, é a mobilização da sociedade brasileira aqui presente, levando com seriedade e demonstrando compromissos nessa agenda. Então, governos subnacionais aqui amplamente é, representados, colocando seus planos nessa agenda, é, governos municipais... Empresas assumindo protagonismo nessa direção, também já demonstrando que estão assumindo esses compromissos daqui para frente. Então, eu acho que a gente tem do, do, dois lugares aqui, dois lados, que não necessariamente estão se dialogando e a gente precisa fortalecer esse diálogo, né? entender que a gente não está em direções opostas, mas quem quer fazer essa agenda está aqui demonstrando como fazer isso. Né? E a gente está tentando buscar essa junção de fatores né? para dialogar com o governo federal, porque não estamos em oposição, mas queremos que essa agenda seja levada a sério, de forma concreta, com métricas mesmo, é, e que a gente consiga atingir as nossas metas. E a gente precisa desse esforço do governo federal. Mas, ao uhum. mesmo tempo, o que está sendo demonstrado aqui é que os governos subnacionais estão sendo protagonistas, assim como sociedade civil, é, empresas, por meio dessas organizações em rede, principalmente. Então, a sociedade civil está muito bem organizada. Eu acho que essa é a grande marca dessa COP.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui no Responsabilidade Social de hoje, Marina Ferro, gerente de Práticas Empresariais e Políticas Públicas do Instituto Etso. Marina, boa sorte aí para vocês, um abraço grande, até a próxima.
1: Grande abraço, tchau, tchau.